0: 好，所有线上以及 podcast、YouTube 的朋友，大家好。嗯，我们有很多管道要问好哦。然后谢谢大家准时上线，又到了我们一个礼拜一次的读书会。哇，我同学怎么一上线就跟我告白？哈哈哈，我也爱你，怎么这么可爱？对，很快哦，一个礼拜又到了。一个礼拜一次的读书会，那这个礼拜的大家都好吗？这个礼拜的自己，嗯，时间在过，真的非常非常的快。然后最近大家应该很有感觉，就是那个季节。我觉得最近的天气蛮明显的不一样哦、嗯，大家应该蛮有感觉的吧？就是开始有那种秋天的感觉。哦，開始有那種，就是，就是那種，哇，風吹來是很很怎麼樣，很凉爽的。對啊，我就覺得超赞的，超棒的。當然，不管是什麼天氣都很棒啊，只是就是每一個人會有，每一個人會有自己喜好的天氣嘛，對不對？嗯，所以就是可以去覺察。其實我覺得生活當中有很多很多東西是可以去覺察。就是去觉察你自己的感受是什么，不管对应外,外面窗外的风景，然后每一个时节的自己又是有什么样子的，对生命的觉察，或者是对生命的体悟。嗯，平安开心，对，平安就是最大的幸福啦，是不是？嗯，我相信。这两年，全球哦，这是全球，全世界，经过了这么大、这么大的一个震动哦，经过这么大的一个震动，那哦、呃，我相信每一个人的心里面都会有一些一些不一样的体会啦，不管是对自己的人生啊，或者是哦、呃，我觉得可能某一些些观念也会因此而更改吧。我不知道你们啊，像我自己，我就有蛮明显的体会。然后，特别是今年吧，今年开始的我，因为生命经历了很大的改变嘛，就是呃，我妈妈的离开，然后其实也让我的就很多人生观会让我有更不一样的感受哦。就像其实，像我这个暑假哦，我这个暑假其实。跟往常很不一样，為什麼？因為如果有发了我那個就是個人的臉書的同学，應該就知道，就是我還蠻扎实在過生活，就是會安排進修啊，然後帶孩子去走走啊、哦。其實我往常，其實往常真的不太會去做這些事情，也沒有心，也不會去想做這些事情。可是我。就像我刚刚跟同学分享的哦，这两年经过了这个全球的很大的震动，以及在我生命四十岁的这一年，嗯，我自己感受到我的生命有很大不一样的体会吧。哦，真的就是会觉得很多的人生观都会重组，嗯，都会重组。对啊，所以可能外面窗外飘着雨，然后就会觉得哦。有一种很特别的心情，有没有？对，很特别的心情，向内的想要分享一些些自己的觉察，对啊。然后当然不是只有我啦，你们自己一定也有，嗯，一定也有一番你们自己的体会。还有我最近哦，我最近我这个礼拜，我这个礼拜把那个蒋勋老师，一定线上一定有同学知道蒋勋老师嘛，哦。蒋勋老师的 podcast， 我这个礼拜，它它里面大概有四十几集吧，我这个礼拜几乎全部都把它听完了。然后其实就是你们就是搜寻蒋勋，好像是美的声音吧？哦，还是嗯，好像是，反正你们就 podcast 去搜寻就有了。其实我这个礼拜哦，都在听蒋勋老师的 podcast， 然后。给我非常非常多不一样的一些些，应该是收获吧。对，然后其实他的那个嗯内容当中哦，他给我的感觉是，其实我听的不是他里面讲了些什么，我感受到为什么我会突然对他那个频道就是从头，我几乎可能听了四分之三有吧，他全部的，嗯。因为它的频道流动出来，给我的感觉是，非常的，那可以说是放松吗？还是一种就是一种就是很随心所欲？对，应该可以这么说，就是非常随心所欲的能量在在流动。从那个平台当中，我感受出来的是这样哦。对蒋勋老师的声音很有吸引力，没错，没错，没错。当然，伴随着他的声音是很疗愈、很吸引，然后还有再来一点，我、我、我我会去感受他的他那个平台所传递出来的给人家的一个感觉。对我，我可能。不知道怎么跟你们形容，但是有机会你们可以去体会看看一下哦。但是我听的不是它里面，不是只有它里面的内容而已，我是听整体的感觉。然后说实在，听完他的那个蒋勋老师的 Pockets 的频道之后，就会让我有一种觉得，其实。很多东西就是要学习着收放自如哦，学习着收放自如，然后会更让我有一种体会，就是其实我觉得我们真的很容易把很多事情都抓得很紧，就说、是、很容易把很多事情都放在表层哦，甚至放在物质面，然后放在那个虚幻的那个层面上面去去可能去抓，可能去拼命的去。去安排，或者是拼命的去去做一些什么样子的规划，对，然后就会让我觉得，嗯，或许时候到了，我们就会有一个想法，想要对自己的生命有什么样子的重组，或者是想要对自己的生命有什么样子的新的不一样的一个注入的能量，对，所以有的时候我觉得。当然，频道的频道的内容是很重要，没错，就是你给出什么样子的东西，其实这个也是会攸关频道里面的一个，就是一个能量值。但是最主要啦，我我自己在感受，嗯，真的就是一个整体哦。我只能说，其实它就是我的感受，就是一个一个整体的那个氛围，对啊。當然，這種東西哦，我還是要講青菜蘿蔔各有喜好哦。这是我純粹分享我自己有感受的，所以同學也可以去聽看看哦。好，那我們來到了我們的读書會。最近又加入了一些新的朋友。我想，我想应该东升又播了，所以來，我來一樣講一下，這個在做什麼呢？我們在做什麼？我們在在講读書會，每週一的晚上。八点到九点哦，八点到九点，然后，嗯，就是我们的读书会。然后你们知道吗？那个 podcast 平台它有那个数据统计哦，很好玩。一阵子我老公就会跟我报告一下，就会跟我讲一下，因为我现在 podcast 是我老公在在帮我经营嘛，他就跟我说，而且他那个会分析的非常的详细。北部有百分之多少，中部百分之多少收听，南部百分之多少收听，然后年龄层百分之多少收听，跟甚至就是海外有多少百分之多少收听，我觉得好有趣哦，因为我们 p a c k a g e 上片的时间其实有时候不太一定哦，不太一定，然后就是这样子数据统计下来，就最蛮多人收听的时间都是在晚上，嗯，都是在晚上。你们是因为跟上直播，但是听 podcast 的同学就不一定是，但是大部分的人其实也都是在晚上，哎，那就可以可以去去看，感受到就是哎，其实大家下了班回去，就是可以透过这个平台去又一面的放松，然后又一面的像在听广播那样子，我觉得也是蛮不错的哦。Oh, 好，有书的同学，请大家翻到这本书的六十九页。六十九页，
1: 嗯
0: ，我每次在备课的时候啊，因为其实我读书会，我即便看过了，我还是得要再备课嘛，不是还是要再看。我都心里想说，天哪，这这这这好多重点哦，我这一本怎么要花多少时间才讲得完哦？因为真的觉得好多好多重点，好多想跟同学分享的东西。来，同学看一下六十九页，再也不受潜意识的操控了。嗯，同学你们知道吗？潜意识的东西是怎么来的？我们一定要有一个概念是，是潜意识的东西是自己装进去的。潜意识的东西。不是，不是上天给你的，不是上天给你这一颗潜意识，然后你是这一颗，你是这一颗，不是哦。我们要知道的是，潜意识这种东西是自己装进去的哦。那当然，好，我们有在做。我們有在做因果咨询，所以我真的很清楚明白某些潛意識的東西是來自前世記憶沒錯，好，這個東西我們沒有要否認它，因為真的是有。可是我們不谈遠，我們就拿這辈子來講好了。其實許多的時候，嗯，我們會從哪些的管道在潛意識裡塞滿東西？你們知道嗎？哦、我們會從可能從從……最基本啦、啊，哦，同学应该就知道我要讲什么。最基本就是原生家庭，嗯，会从原生家庭里面，原生家庭喂养我们什么，我们在潜意识里面就会形塑成那样子的，不管是方的、圆的、长的、短的，哦，然后再来就就有可能是什么教育，哦，就是这个世俗社会它传递给我们什么样子的讯息。我们也都会装到我们的潜意识里面，还有再来就是什么，某些的事件的发生哦，我们不一定要把它称之为创伤，但是就是可能某些的事件，它也会让我们在潜意识当中去启动着，哦，就是这样，就是这样，这个东西其实都会在我们的潜意识里面。我们来继续往下看喽、哦。为什么我们常常会做一些莫名其妙的事情？哦，唤醒自己。好，来，什么叫做唤醒呢？就是如果我们不是带着觉知来，同学把觉知画起来，不是带着觉知去生活的话，你就会像是一个机器人一样，被自动化的、被自动化的机械制约着你的行为模式。好。这就什么，如同植入了电脑城市一样运作你的人生。当然哦，这个时候都是潜意识在主导你的行为了。这个就是你的先前的某些发生，它会走进你的潜意识当中，而形成你之后在处理事情，你就会照着之前的发生的那个那个脉络去处理，因为这个脉络的那个 SOP 已经植入在你的。潜意识里面的哦，好，你不了解你的潜意识，不明白自己为什么会莫名其妙地去做一些连你自己都不知道为什么要去做的事情，然后你会觉得这个人为什么会让我这么不快乐？刚刚我为什么要对他这么凶？你自己会完全不知道你为什么会这样？那原因是什么？就像我们讲的，嗯。打比喻哦，我这个比喻用过很多次了。假设从小看爸爸妈妈吵架，嗯，看爸爸妈妈吵架。假设，嗯，好，然后你会看见的就是什么？哦，他们都在用暴力解决问题。假设，假设
1: ，嗯
0: ，好。那你会学到的就是原来人跟人沟通就是要用骂的、用丟东西的、用打架的这个东西会植入你的潜意识里面，然后。有一天，你可能跟你的伴侣，或者是跟你的，就是跟人家互动的时候，哦，你也是这样丢东西，或者是就是砰砰砰这样子，你会不知道你自己为什么会这样。如果你没有觉察的话，如果你没有带着这个觉知去过生活的时候，你不会知道为什么你会变成那样子。嗯，所以为什么同学要上课？为什么要锻炼？为什么我不断不断的跟同学讲，我们要开始内观内化？以及哦，我刚才在写玛雅抱抱的时候，明天要开始，接下来这啊、哦，现在很多不是玛雅同学，但你们忍着点，让我讲一下。我我话到嘴边了不讲，实在是很痛苦。明天开始会进入什么？进入我们的白净坡，进入我们的白净坡哦，就是从明天开始。白净坡為什麼我會突然把它拉出来讲？因為白净坡就是要帶著覺知、覺知、覺知哦。然後這十三天很重要的是什麼？這十三天不用任何綠格，不用任何外在的力量，它直接進中住，這是非常強大的一條很強的坡哦。从明天開始，所以你看喽、哦，各位親愛的。多少的身心灵的书籍都是要我们保持觉知，保持觉知，以及佛法在锻炼的就是一个内观哦，就是就是一个内观。所以明天开始要进入这个白净坡，就是要保持一个很强烈的觉照，懂吗？哦，好，我们回到书本上面，有的时候来倒数第二行，有的时候你会突然醒过来说，怎么回事？刚刚到底是怎么了？
1: 嗯
0: ，我不知道同学你们有没有过这种经验，就是突然自己怎么会，就是那种突然抓狂，<笑>或者是怎么会突然，就是突然自己刚刚怎么讲话这么尖酸刻薄，然后或者是怎么突然刚刚自己要嗯酸葡萄。或者是怎么突然剛剛自己要觉得哎卡住了卡住了有后同学有对有的时候我们真的会陷入那样子的循环真的是会哦但是呃我觉得就是要看见嗯这种东西发生了不是说要去谴责自己还是怎么样但是我们要去看见我们要去觉察那个源头 OK 觉察那个源头嗯好最后一行。這種情況會越來越多，除非你能夠來同學把覺醒圈起來。除非你能夠覺醒過來，否則你會發現你會經常一直掉進去什麼掉進去，比方說像我剛剛講的情緒、脾氣，或者是一些無限的循環。因为那個循環無限的那種，就是卡住的那種。對，就突然不管你情緒卡住，還是突然怎麼樣的，嗯。好，并且有意识的去观察自己此刻的我，内在有什么样子的感受和情绪。好，不管你观察到什么样子的感受和情绪，你就好好的先跟他待在一起，你也不用急着去批判自己，说我怎么那么糟糕，我怎么酸葡萄，我怎么……其实也不用，为什么？来，把五根手指头伸出来，这都是你的孩子，有爱心的，这个也是你。然后酸葡萄的这个也是你，具有同理心的这个也是你，然后刚刚在抓狂的这个也是你，然后呢很有很有什么很很有这个分享的心，这个也是你，这都是你的孩子哦，他们全部都是你的孩子，所以我们不能够去讨厌哪一根手指头，它全部都是我们的孩子，只是我们只要知道怎么跟他跟他共处，怎么去好好了解他为什么会是这种状态就好了。OK， 好。同学来到了七十页。刚刚我看到作者说，刚刚他看到那个人的所作所为的时候，呃，他让我觉得自己不够好，所以我会出言去攻击他。他让我不舒服，所以我会怎样怎样做？这样的我，我就明白了我刚才的反应。其实作者他就进入了什么觉察，他就开始进入了，他开始不断不断的觉察他自己。OK， 所谓灵性成长，就是来同学把这句话画起来。所谓的灵性成长，就是不断的把潜意识的东西慢慢的带出来。嗯，这句话的意思其实也是要我们能够愿意不断不断的怎么样，自我面对。嗯，不断不断的自我面对，其实我们里面都有一个。不是不止一个，好几个，我们需要诚实去面对的那一个自己。Okay, 好，因为潜意识就像一座冰山、哦、那座冰山有没有冰山理论嘛？它每天都在操控我们的生活，我们要一点一滴的把自己潜意识的东西带出来，慢慢的，你就会更加了解自己的起心动念以及。自己为什么要做这样的事情？为什么不快乐？而且更甚至哦，有时候你潜意识的东西已经源自于什么？你已经可以追溯到所谓的你的内在小男孩、内在小女孩，就是可以已经可以追溯到你的你的内在小孩了
1: 。嗯
0: ，所以这个东西其实都是藏在。冰山，冰山理论的下面百分之九十，有人说百分之九十五，有人说百分之九十，总是就是这个部分，这个成分。好，了解别人很容易，来这句话把它画起来。了解别人很容易，了解自己却很困难。同学，如果嗯，你们帮我 m e 一下，我一直很喜欢这句话，就是了解众生是慈悲，了解自己是智慧。了解众生是慈悲，了解自己是智慧。你们知道吗？要了解众生，它上面写很容易啦，但我觉得，嗯，我觉得需要下一些功夫
1: 。
0: 什么意思？其实也就是更多、更多的换位思考。更多更多的换位思考，去理解他今天为什么会抓狂，他今天为什么会这样，他今天为什么会会会有这样子的呈现。所以，当我们愿意先 hold 住自己，去了解众生，了解别人，了解你的另一半，了解你的妈妈、你的爸爸、你的孩子的时候，其实这是一个非常广角的心量。所以，为什么我说了解众生是慈悲，那了解自己是智慧？了解自己容易吗？其实不容易<笑>。很多人其实跟自己哦是最熟悉的陌生人。嗯，对，谢谢。很多人跟自己其实是最熟悉的陌生人，他并没有那么那么完整完全的在了解自己。我记得，嗯，之前有一次上零百课的时候，其中有一题就是我忘记里面的细项的题目是什么，但是。他就是要我们去关照我们的内在小孩。那其中一个学员，他的灵摆显现就是他的内在小孩其实是嗯不那么 OK 的，就是里面其实是有一些卡住的。然后他自己其实有点惊讶，他就问我，他就举手问我说：“哎，怎么会显现是这样子？因为他自己，他头脑，头脑。”不知道也不觉，也不是不觉得，就是他的头脑其实已经没有去想那一块。为什么？因为可能已经五十几、六十几了哦，就是已经五十几岁，应该就可能超过四十五十以上了，所以就不会去思考到这一块。哎，可是他透过课程哦，课程就是从潜意识里面带出来，要他再去看见这个东西的时候，当下那个同学他静下来去想。他就去想，他就觉得，嗯，对，好像童年的那个小女孩，我就只有问他说，童年的那个小女孩她过得好吗？他就摇摇头，就跟我说不好。我说对啊，我就说，所以林摆就是要你能够回去，好好的去关照，好好的去看见你有东西在那边卡住了。所以我就想了解自己是智慧，这是这也真真的是一番很大很大的智慧哦。好，因为我们的很多东西都在潜意识里面，不是，嗯、呃，只是不愿意看到它。这个不愿意，其实有时候分很多个面向，有时候是没有机会看见嘛，然后有的时候是什么，嗯，看见了你不愿意承认哦，然后有的时候是就是一样啊，就逃避哦，其实就是一样，有的时候就会就当局者迷，旁观者清这样哦。特别是像我们在开加牌的时候，有时候就会发现说，哎、欸，好像台下的同学都懂了，就台下的同学都看懂说，在台上的那一个个案，他的议题大概是什么。可是可能台上的那个同学，哎、欸，他可能自己还在打转哦，他可能自己还在还在还在绕圈圈这样，嗯，所以有时候了解自己容易嘛，其实不那么容易，嗯
1: ，好。
0: 好 ，OK， 我看一下，对，所以只是不愿意去看到它，才把它压到潜意识里面去。但是你们知道吗？你怎么压它会不会弹出来？会，你压越你压得越凶，它反弹越大。它会从那边反弹？它可能会从关系里面，从身体健康里面，然后可能从你跟你的下一代啊各方面，它都会反弹出来。嗯。好，所以通过潜意识来了解自己是最好的途径。好，再来七十页，这个真的非常对应白净、欸、你看，你呃，你在我身上看到的东西，你自己都有，这不就是白净吗？<笑>不就是明天要明天的那个要直接进中柱的白净坡吗？在你身上的东西我都有，我身上的东西其实你也有，只要你看得见。我的什么东西，其实你自己里面都有、哦、同学可能有点一头雾水，好，我们来走进课文里面。那么，怎么样才能通过潜意识来了解自己呢？首先，就是要去来，同学把它画起来，观察自己的内在阴影，带有负面能量的那个部分。所以，同学把它 memo 写一个诚实自我面对。嗯，诚实诚，请诚实自我面对。好，阴影不见得都是坏的，哎，真的哦，阴影不一定都是坏的哦。哦，为什么？因为有的时候的阴影，它才会显现出什么。显现出我们有什么样子的方向可以去调整。我们现在进，呃，是七十页的最后一行。有时候的阴影，它才有办法去显现出说我们看见的阴影，看见的功课，我们才有机会去知道怎么去突破，突破重围嘛，对不对？哦，就是化主力为助力。所以。那個得分老師就說，陰影不見得都是壞的。比如說很多读者都很喜歡我覺得我既聰明又优雅的。其實這些人在我身上看到的東西，他們自己都有。這個叫做黃金投射。同學把黃金投射畫起來，其實我們每一個人都活在這個投射當中
1: 。嗯，好。
0: 可能小时候因为某种因素，他们不愿意让自己太聪明、太优雅，然后现在他们其实都做得到，只是没有往那一个方向发展，所以才会把这一些特质的，嗯、呃，这些特特质怎么样投射在别人的身上哦，就是他才会就是觉得哦，好想要很优雅，也好想要好像。就是很有智慧那样，其实他有没有？他内在肯定都有，只是就像作者讲的，可能成长历程当中，让他必须要很压抑，必须要很压抑他自己。OK， 还有一些负面评价，比如，嗯，我们现在来到71页第四行，比如一些负面评价，呃、嗯，这个人他怎么这么懒惰？我好讨厌他。同学你们仔细听哦，这一段很有趣，我等一下做比喻，你们就懂了。而且这个完全就在讲白净哦，好。比如说，这个人怎么那么懒惰？我好讨厌他。这个人怎么那么虚伪？好虚假，我好讨厌他。叭叭叭叭，你们知道吗？如果我们心里面发射出这个，就代表我们也有这个东西，我们自己里面一定也有这个东西哦。我读到这里的时候，我想到我当年我不是听很多的赛斯嘛，我有讲过哦。我当年听非常，在我二零一九年，就是二零一九，哎，二零一八一八吧，还没一九，还没还没还没，一七一八那时候，我听非常大量的赛事，因为那时候的我，嗯，我我我从出书之后，我开始有一种觉得我想要改变，我想要突破，我想要学习，可是。我当时我不知道，我完全不知道我,我可以去上什么课程，我真的不知道。所以，我当时就是会一直疯狂的听佛法、哦、我会疯狂的一直听建辉法师哦，线上应该有同学有听过建辉法师的法跟赛斯。然后，在二零一九之前的大概前两三年，然后我会就是一直大量的听，然后大量的读经、抄经、写经这样子，嗯。然后我读到这一段的时候，我想到我当年听到一个比喻，超有趣的，许医师的比喻、哦、但是我觉得完全到位，或许会有人听过这一段哦。他说他他其实要比喻的东西就是这个哦，他其实要比喻的东西是“亲爱的，外面没有别人”这句话。好，当时许医师怎么比喻？他就讲说，因为他很多演讲哦，其实他妈妈都在台下，同学应该都会知道哦。就他妈妈都会台在台下，然后他跟他妈妈有时候会抬杠那样子，对不对？然后他就讲说有一次吧，哦，很像是他妈妈就是好像回来跟许医师说，哦，那个某某亲戚呀、啊，谁谁谁呀、啊，哦，出去吃饭好没有礼貌哦，嗯，才吃到第几道而已就开始打包，打包东西哦。然后当时其实我听很久那个详细的口吻我忘了，但是许医师就很可爱的跟她妈妈讲说，说其实是你自己想打包，你自己不敢打包，然后你才觉得对方很可恶。然后当时她妈妈就觉得就很像有被说中的那个感觉，你知道吗？就其实她妈妈想不想打包，其实你只要想婆婆妈妈谁不想打包？有没有我？你们以前有没有吃过板豆？应该有吧。哦，现在,现在那个板豆已经越来越少了。以前在我们的爸爸妈妈就是五六十、六七十岁的那个年代，就是一定会打包那个剩菜剩，就是有没有那个，就是反正就打包嘛。哦，然后当时徐医师讲那那个比喻的时候，其实我就懂了，我就明白了，我就知道说，你看哦，其实这个人他也想打包。只是他不能打包，他也不敢打包，因为他面子问题。但是他只能怎么样，去去怪别人说你真的好讨厌，好没礼貌，人家才吃到第第几道而已。然后虽然嗯，可能人家吃不完，但是怎么这样就打包了之类的。然后所以当时徐医师就想说，其实你内在你也很想打包，只是你不敢哦，所以你就觉得那个人好讨厌。哦，有趣的来了，就像对应到书本上面写的哦。当我们觉得这个人好可恶，我好讨厌他，然后怎么样怎么样的时候，其实你们知不知道，内在有一个我们，我们渴望成为那样子，我们渴望成为那样子的我们。嗯，我不知道同学有没有听懂我的比喻，但这个东西，我们一定要够坦诚，自我面对。我们一定要够坦诚的向内去自我面对，去觉察说，说哦，原来我会很讨厌这个行为，我们会很讨厌这样子的一个状态。比方说，就像那个他妈妈讨厌人家打包对菜位有没有？就像徐医师刚才讲的是，你也很想包，只是你不敢，因为他跟他妈妈讲话很直哦，就很可爱，很真性情，然后他妈妈就。就是有人有点被说中那样，所以内在其实我们有一个这样子的自己哦，嗯，同学可以去觉察，其实我们有一个这样子的自己，但是我们又不敢，所以我们只会怎么样酸葡萄？美花，你懂了吼？好，谢谢给回应。<笑>我想说，不知道你们有没有听懂，因为我发现在我身上我也有看见这个东西，嗯，真的，所以你会。发现你会更能够理解什么叫做“亲爱的”，外面没有别人，你就会更加理解说，原来是自己的内在在作祟。原来是自己，就像你，你们知道吗？我在读这一段的时候，我就停下来，停下来，我就去思索某些东西哦，某些我想跟同学分享的东西是什么？嗯，我我直接联想到的是一个，就像。呃，其实我真的蛮不喜欢人家迟到，我真的是蛮不喜欢。所以为什么我开课就跟同学说，拜托不要迟到这样哦？可是，就拿这件事情，好，我观察到的面相是什么？你知道吗？其实内在当中的我，内在当中的我，我有一个，就是我好想迟到，但是我不敢。所以，其实从某一个层面而言，我好羡慕他们，怎么可以这么大啦啦，然后神经这么大条，然后就是也，也就是不会紧张，不会觉得害怕，也不会觉得尴尬。其实某一个层面的我，我是羡慕的哦。嗯，我是羡慕，但是我没有办法羡慕之余，我只会觉得我不喜欢你们迟到，我只会变成这样子。你们懂吼？哦，有人说点头如捣算。对，所以当我更更加的去觉察到的时候，觉察到的时候，我就发现说，哎，对，那为什么，呃，就我我们讲，如果真的是那种交通的问题，真的真的没办法，我觉得那另当别论哦,哦，真的另当别论。但是就是会变成是有的时候我们会觉得，哎，这个人的行为他怎么这样？其实内在某个层面的我们哦，其实我们很渴望变成那样，只是。我们又不敢，我们又不行，所以，我们只能觉得那个人怎么这样，有没有？我们就会透露出一份说：“哎呀，怎么这样？”之类的。那其实是什么？我们内在，我们内在就是有一个这样子的自己。嗯，我们内在有一个好渴望，想要成为这样子的自己，很有趣，对不对？各位亲爱的，你有没有发现，这里就是白净哦？你看，哎、哦、呀，就是。马上明天要开始13天的这个要进入宇宙中住的这个白净，有同学说就想讨厌老公悠哉的打游戏，其实是我也想放下手边的家事，没错哦，这个比喻太赞了。其实是我们自己有一个觉得你怎么可以那么悠哉，怎么可以这么事不关己？其实我好羡慕你，我好想要成为你这样，但是我又不行。哦，其实我内在有一个像你一样的那个装在自己里面，可是我不敢，所以我只会觉得就很生气，说你为什么一直打 game， 你为什么不做家事，就会变成是这样哦。对，所以，所以。同学懂了吧？哦，所以有的时候就像我，我就去觉察，我就去觉察，说其实我也好想要像同学一样神经放那么大条，就我也很想要，就是呃，比方说就是呃，自己觉得呃，就是不要那么绷那么紧，或者是就是觉得可以，嗯，你懂的啦，你们懂的啦，哦，所以。就是特别啊，我自己觉察到针对时间的这一块，我自己会比较 care 啊哦。那当然，当我看懂了，我就会对自己笑一下，就觉得哎、欸，其实好像也没什么，因为就透过这个事情，又更加觉察到自己了哦。所以同学，如果对应我们刚刚讲的这个东西，<笑>你自己有觉察到你自己内在什么，你就会发现说哦，原来。我在他身上，我有这种感觉，原来就是这样哦，原来就是这样哦。所以有没有发现，即便看见这种感觉是他的问题吗？其实不是他的问题，要回来看我们自己。原来是我们自己里面有一个什么，明明想打包又觉得尴尬呵呵，明明也想要这一道也包那一道也包，然后却觉得你怎么可以比我先下手？这样有没有？然后反而就觉得。哦，你好讨厌哦，什么什么？其实我们内在有一个也想要成为自己这样子的的人哦。有同学说，我也嫉妒过老公可追追剧呵呵，对，所以其实那就是内在有一个你，你很想追剧，其实你很想追剧，对不对？因为外面没有别人，这都是一个一个投射哦。对呀、啊，同学说，其实。很讨厌别人迟到，但另一方面，真的也很想慢慢的悠哉的到场、哦、我大概就是就是你这种感觉，就是会觉得其实是很羡慕他们怎么可以这样。那种羡慕不是酸葡萄哦，而是是打从心里真心的羡慕。为什么？因为其实太紧繃也是压力会很大嘛。但是当看懂了的时候，就会可能可以用各种不一样的方式再再一次去调试自己吧。哦。好，很有趣吧？哦，好，我们再回到书本上面来，一二三四五六，来第六行。如果你因为一个人的某些某种行为而很讨厌他的话，那也是你的投射，就像我们刚刚讲的，我们刚比喻的那一堆哦，阴影的投射。好，比如我不愿意承认自己有虚假的这一面。而且我也很讨厌自己虚假的这一面，但我总不能一天到晚骂自己虚假吧，所以我只能就是有没有，就是骂骂骂别人哦，因为我很想要打包，我不能先打包，因为我怕我打包了会被人家说贪吃鬼还是什么，嗯，所以我只能先骂别人是贪吃鬼哦，因为我不想承认我自己是贪吃鬼，意思就是这样，就是我刚刚那个。打包的那个比喻的延续哦，好，所以看到别人的虚假，我哦，我就会特别想要去骂他，骂什么？骂这个人，呃，假惺惺啊，这个人太过恶心啊，什么什么的哦。其实这个就是就是什么，我们内在有一个东西在自己在跟自己打架。OK， 好，这些都是潜意识里面的活动。当我们慢慢把它带到意识表面上来的时候。什么叫做慢慢把它带到意识表面上？刚刚你们就正在做这件事情，为什么？刚刚我们大家透过透过什么？透过刚刚那个我们那一段的比喻，所以同学刚刚好几个留言的同学，我我感觉你们都懂了，嗯，我感觉你们都懂了。所以就是这个东西，就是你已经把它从潜意识带到表意识了。所以从今天开始，我们就可以更加去觉察到说，哎。对课文曾经讲过，原来我在讨厌一个人，我在骂一个人的时候，其实我内在有一个自己觉得，原来他怎么可以这么狂妄，或者是他真的好无拘无束哦，或者是他好没有框架哦。其实我们有没有某一个羡慕的成分在里面？不可否认，里面一定有有我们这样子的自己存在。所以这个东西就是我们已经愿意把它带到表意识来了哦。所以作者也讲了。带到表意识来的自己会怎么样？来画起来，我们会过得更快乐。嗯，所以恭喜大家，大家会过得更快乐哦。好，你随意批判别人的话，都会回到你自己的身上。曾经呢，作者跟一个人回馈说他讲话尖酸刻薄，当时呢，作者说的时候并没有什么情绪，只是如实的反映。也没有什么批评的意识，然而这个人却完全不同意。来，同学来到了72页，这个人完全不同意，他没看到自己当时那一副损人的样子，只是非常情绪化的否认，就否认说我没有尖酸刻薄。好，作者说呢，这让他想起他想起什么？他的孩子小时候，那个时候作者还在新加坡的一间大公司上班。非常的忙碌，然后他还没有开始锻炼，嗯，还没有开始向内觉察。他写灵修，就是还没有开始向内去觉照、觉察他自己。所以他说，当时的他脾气很坏，然后常常修理孩子。哎呦，这孩子真的是很辛苦。好，然后孩子的爸爸那时候就跟作者说：“我真想把你对孩子说的话录下来。”让你自己去听听，好，这句话，同学，我们来停顿讨论一下。有的时候，我们要练习经常倒带，嗯，经常倒带去回听自己刚刚讲了些什么、嗯，自己刚刚讲了些什么，以及你的这个这个是作者的另一半嘛？哦，得分老师他当时的，就是他的前夫跟他说。我要让你去听看看，你当时到底讲了什么哦。有的时候、哦，当我们处在那个情绪当下的时候，我们讲出来的话，其实是就像作者他讲，他还没有开始向内去觉察，向内去锻炼他自己，所以她老公就说，她真的会很想把话呃录下来，让他自己重听。作者说他当时他还不服气，然后后来呢，作者得了忧郁症。好。不得不自己沉淀下来。同学，把“不得不”这三个字画起来
1: 。嗯
0: ，把这三个字画起来。好，所以当时的他，他别无选择了，他必须得让自己沉淀下来，然后怎么样？开始向内探索的时候，他才逐渐看到自己的言行是怎么样子在伤害别人。嗯，他才看见了。真的，他才看见了。所以你看哦，当他还没开始向内探索的时候，他讲出来的话会伤害到他的另一半，会伤害到他的孩子。可是他有感觉吗？他没有感觉哦。所以，如果我们没有带着觉知、带着觉察在过生活的话，我们有时候讲出来的话，其实，在家庭里面是会很大很大的杀伤力，是会有很大很大的一个，嗯，就是。我之前很常比喻啊，我有时候自己是负能量发电机，但是自己都不知道，就是自己不知道原来在家里会，会会会会带来给人家带来那么大的低气压，所以就是我们要去觉察哦，我们要去觉察这一点。好，随意批判别人会让自己感觉良好，尤其是批判名人。因为你知道名人的一些私事，或者你站在一个观点上去批判别人的时候，就会觉得自己怎么样？会觉得自己道德崇高？批判这个人怎么样？批判那个人怎么样？比如说，某个明星结婚了，那个男的又不怎么样，叭叭叭之类的。哦，其实这个东西就会有点像成口舌之快这样。好，作者说，现在他觉得。你看到别人的好就水洗哦，就水洗赞叹这样哦，然后不要去批判或者是评价。我们只要怎么样？同学把它画起来，为他感到开心，然后祝福他，嗯，就为他开心，祝福他，这样就好了，就不需要再下更多的什么什么哦。他因为怎么样、啊、他一定是怎么样？他怎么样？其实那些东西就多的就不用了。比如，你就会把你的正能量也哦如此，如果如此，就是我们水洗别人的，比方说水洗他的喜悦啊，水洗他的丰功伟业啊，哦，衷心的祝福他。哎，当你是发射出这个频率的时候，你就会把正能量会回到你自己身上哦，你就会把正能量回到你自己身上。好 ，OK， 相反的，如果你看到别人的好。就去投射那种负能量给他的时候，那这么这个时候负能量也会怎么样反射回到你自己身上？我相信这个不用多讲，同学应该都很有概念吧？为什么吸引力法则、宇宙法则不过就是如此？好，所以说如果我们想要去批判的时候，就要怎么样注意到这一点。所有正能量发射出去，重呃同样的正能量就会回来。其实宇宙定律就是十倍返回呀、啊！哦，十倍返回。同学说这一怕太重要了哦，对，所以真的这个是宇宙定律哦，宇宙定律。好，这个东西，所以我们也要去看见。就像我刚刚前面花了好多时间在讲的，我为什么讨厌这个人？其实我们是在他的内在当中，我们看见了某些我们不敢做的事情，所以我们讨厌他。哎、欸，那当我们懂了的时候，你还要继续讨厌吗？当然就不用了嘛。为什么？因为就像回应到刚刚讲这个，你继续去讨厌的话，这个东西会不会回来？会哦，这个东西就会变成是哎。欸一個负能量就會就会反射回來，所有的负能量發射出去，哦，它就是會來來到了七十四页，它就會同樣加倍回到我們的身上。其實這個世界就是一面鏡子哦，你們看看有沒有共识，有沒有共识哦？而且我我我我以往的那個。就是我的天使翅膀的玛雅抱抱都是，不是现在写啦，以往都是九点、十点、十一点晚上十点、十一点才会写。但是我今天就刚刚就想要写，我想说，哎呦，进入白净坡了耶！然后，所以跟今天要讲的东西完全共振哎，我同学完完全全共振。所以你看哦，其实事业的第一行，其实这个世界就是一面镜子。你给他什么，他就会回来、哦、所以，我们不要去，不要去怨天尤人說，说为什么我镜子的外面那么丑，那么难看，我的生活那么糟糕，那么 blah 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 blah。那我们要先问看看，我们在镜子里面放了什么？我们要先这样子来问问自己、okay、佛家说水洗，告诫我们不要做违心的事情。就是說，我們所說的話、所做的事，一定是發自我們的心，出自我們的意。佛家讲生与意，主要就是源，呃，主要于源頭是否出自於好心好意。哦、呃，同學把它繼續挂號，寫一個「動機決定一切。嗯，其實動機很重要，動機決定所有的一切。嗯。其实亲密关系的批判性，亲密关系里面的批判性，有的时候会格外的严重。同学应该认同吧？特别是有有那个有婚姻的，不管你是有婚姻或有过婚姻的，应该认同这句话，就是亲密关系里面的批判性会更加严重。为什么？因为朝夕相处，嗯，因为你你你就是每天就是会很很怎么样？完完全全知道哦，他发脾气的样子，哦，他开心的样子，他喜怒哀乐的样子，哦。好，如果这个问题是发生在别人的身上，我们可能不会觉得怎么样。可是如果是发生在我们的亲密伴侣身上，我们可能就会去指责他。有没有发现，其实真的会就会觉得啊，你怎么这样啊，你怎么这样，对不对？我们就会很容易的觉得。啊，你怎么怎么点点点，怎么样怎么样怎么样？特别是什么？真的是特别是另一半，嗯，因为我的利益跟他是牵扯在一块的。好，作者说，那我对他的批判可能会格外的严重哦，可能会格外的严重。比如，当别人做了一件我看不惯的事情的时候，我又呃，我会觉得跟他又不熟，不关我的事。可是如果是親密關係中的他做了一件讓我看不慣的事情，因為我跟他彼此很熟，所以我就會不顧禮貌的怎麼樣。就是會会开始去開炮開槍，對不對？
1: 嗯
0: ，这个就是親密關係里面的，因為你看光光了，就是從頭看到腳，從里看到外，就是那個性格，明白的就是非常非常透彻了。所以就会很容易拿出那个批判哦，对，动机决定一切哦。然后说真的，眉毛白净哦，对呀、啊，它真的就是很白。今天在讲的是完全白净哎、欸，从头到尾怎，怎么那么呼应啊？这个没有套好的，就是没有刻意安排的，这个叫做顺流哦，各位亲爱的，这个叫做顺流。所以顺流让我们看见，原来我们内在都有一面大镜子，可是这个镜子是要看里面。嗯，好，我会觉得啦，其实婚姻就是怎么样，<咳>婚姻就是请多看、多放大对方的优点。嗯，真的，婚姻就是请多看、多放大对方的优点。嗯，我觉得不二法门。我觉得经营婚婚姻嘛，婚姻,婚姻怎么突然卡尺？经营婚姻的不二法门就是什么？多看对方的优点
1: 。
0: 嗯，那一天我我昨天，哎、欸、哦对，昨天礼拜天，呃，我就从夫家下来，哦，就是从新厝下来，然后在车上，就是那车程会开有点久，就会跟小孩聊天。然後我忘記我,我跟孩子聊到什麼，因為我們老大已經國二了。其實現在小孩很早熟，你都可以跟他聊婚姻的事情，其實是可以。小孩真的很早熟，有孩子的你們就知道了、哦、你就想以前我們的國二這個年代，跟現在的國二真的,真的完全不一樣、哦。然後我忘記我跟孩子不知道聊到什麼，哦、就有聊到婚姻、哦其实我就是会会让他们加减啊，就会让他们知道说，婚姻真的不是两个人好就好，其实是两个家庭，其实两个家庭。那当然，我也有让孩子知道说，其实婚姻就是什么，婚姻的经营就是你一定要去看对方的优点，以及我跟我的孩子讲，我就跟我的孩子讲讲说，这个人哦，不管是你的长辈也好，你的另一半也好哦，他一定有优点。即便可能你提到他的时候你是咬牙切齿的，可是他一定有优点。我说他肯定有，绝对有、哦、所以真的，我觉得经营啦、啊，哦，不二法门就是去放大、放大对方的优点哦。那真的，我们会随着时间久了，随着时间久了，就会怎么样？就会就会忘了哦，我们就会忘了，就会忘了。忘了去看对方的优点，然后眼前看到的尽是那种可能就是显得那个原形毕露，这样有没有？对，今天红地球也好，共识对不对？就是一个完全敞开的流动，对，真的真的是一切顺流。好，我们来看一下哦，还有一点点时间，那我们再来讲一页吧，七十五页，嗯，七十五页。生命中哦，这句话超棒的。有书的同学，七十五页，你们看一下那个红字。生命中遇到的一切都是用来帮助你成长的。嗯，生命中遇到的一切都是用来帮助你成长的。你们对这句话有百分之多少的认同？嗯，你们留言让我看一下，你们对这句话有百分之多少的认同？不要管别人留言多少。哦，你有你自己的百分之一或百分之多少？百分之二十、百分之五十六、十八十，看你自己。生命中遇到的一切都是用来帮助你成长的，你认同吗？那你你有百分之多少的认同？我看一下你们的感受是什么。每一个人感受一定都不一样。嗯。有同学写百分之百、百分之九十九、百分之百，分数都这么高，嗯，这么完全的认同，嗯，百分之八十、百分之百 ，OK， 不管你写上的是百分之多少，都很棒，都是一个对自己生命的另一个层次的觉察跟认识，嗯。是啊，生命当中所有发生的一切，其实都是来帮助你成长的，嗯，都是来帮助你成长的。如果你还没有办法非常非常认同
1: ，嗯
0: ，我觉得再慢慢去体会啊，为什么？因为我相信写上百分之百的同学，你们一定已经经过了一些些时间。为什么？为什么我这样讲？其实哦。所有事情发生的当下，我们要马上切换到这句话。我直接跟你们讲，不可能，不可能。为什么？因为我们是人，我们不是神，<笑>不可能哦。它都需要有一些时间，时间的累积跟堆叠，你才能看懂说。说哦，原来当时为什么会发生这件事情？原来当时这件事情，它是要让我学会什么？可是当下的你，你有情绪，你有卡关，你有眼泪，你有过不去，这很正常，嗯，这是很正常的。所以，我相信写了很高分，甚至百分之百以上的同学，那就代表什么？代表你已经走过了哦，你已经有走过某些的生命体悟哦，某些的生命的历练了哦。好，但是这句话真的是肯定句，这句话是绝对的肯定句。生命中的难题反映了旧时的记忆和伤创伤。好，很多人问作者，真的有因果报应吗？业力到底又是什么呢？因果报应这件事真的很难说清楚，因此呢，作者无法给予一个明确的有还是没有。嗯，但是我可以和大家分享哦，就是作者可以跟大家分享这一个方面他自己的体会。好，观察周围的朋友和他自己，他发现了所有让你来，同学把这一句话画起来，所有让你不舒服的关系和发生在你身上的不愉快的事，都是专门为你来。重点中的重点，量身打造的，嗯，这句话，把它画起来。所以，你生命当中的遇见，你生命当中的发生，你生命当中的安排，都是你自己的灵魂。你要记住哦，我要再一次澄清哦，是灵魂，是你的灵魂，不是神要惩罚你，不是神帮你安排剧本，不是老天爷。帮你这里多一撇，那里少一撇，不是，都不是，是你自己的灵魂为自己量身打造的。同学一定要这个概念，不是神，不是谁，不是不，都不是，是自己，自己的灵魂为自己量身打造的。好，也就是说，呃，我的问题在你那里不会造成困扰，而你的问题来到我这里，可能，哎，也不一定是问题，就可能。它就不一定是那么困扰的。好，为什么会这样呢？哦，作者说为什么会这样呢？好，因为我们的人生就是一个不断学习来。同学来到了76页，把它画起来。我们的人生就是不断的来学习跟成长的过程，而生命中遇到的那些人事物都是来帮助自己成长的。嗯。有谁不需要学习、不需要成长吗？没有。如果你不需要学习、不需要成长，你不会来投胎了。<笑>只有那个什么，嗯，我们能讲的是，只有那个学习的，可能就是，嗯，功课大本跟小本有没有？就有的人的功课，有的人功课真的比较大本哦，不可否认呐、啊哦。有的人的经真的好长好长，那有人可能就比较小本，这是真的哦。好，但是没有谁是不需要来学习。如果我们今天不需要来学习，我们不会投胎在这个地球平面了，对不对？嗯，所以，我们都要认知到、意识到，每一个人来到这个地球平面都是来学习的。那今天为什么我们会走进这个平台？不管我们在天使翅膀一起共振，在读书会的这个教室一起共振，其实都是我们的灵魂彼此知道什么，彼此知道我们可以透过。一起共学，共学就是透过团体的力量互相扶持哦。透过团体的力量，呃，可能在读书会当中去听到一句受益的，呃，对你有帮助的某一段话，或者是有帮助的某一段的能量，来协助你，你度过可能刚好这阵子的某一个低潮。其实这个你的灵魂都很清楚知道，以及同学一定要有一个认知是什么？灵魂来到这个地球平面，它会安排功课，没错。可是功课的背后是什么？功课的背后是因为你决定好要勇敢为自己负责哦。功课的背后是因为你决定好要勇敢为自己负责，你已经决定好要勇敢为自己负责，所以你才会有功课来到你的面前。那功课来到你的面前，可能包括什么？跟某一个人的姻缘。哦， oh, 就是可能跟某一个人的姻缘做一个圆满的了断，可能跟某一个人的姻缘做一个圆满的 ending 都有可能。这有可能就是你要来学习的，啊，可是这个一个了断或者是一个呃，就是一个缘分的一个，就是把这段缘分续完的过程，就是可能会经历某些拉扯。哦，你可能会经历某一些拉扯，那这一些拉扯的过程当中，要知道一点是什么？灵魂它不会平白无故会安排功课让你整个投降，不会，所以它一定帮你这里关一扇窗，它一定会帮你开一道门，我跟你保证，我跟你们保证，所有的灵魂关一扇窗，它一定会开一道门。嗯，他一定会在另外开一道门，所以灵魂也知道，或许此刻的你，你正在经历生命当中的某些低潮，所以灵魂会安排让你共振出你想要一起学习的管道，或者是一起共学的哦，不管线上家人、群主家人哦，所以我们要看懂灵魂的安排，知道吗，同学？其实这个就是什么关一扇窗，他会开另一道门，那不外乎就是什么，不外乎就是灵魂不会平白无故把你丢在。丢到大海里去，去让你载浮载沉，不会。他把你丢到大海，他会再给你一个游泳圈、哦、他一定会再给你游泳圈。只是，嗯、你知不知道要去伸手去好好的去 hold 住那个游泳圈，然后再慢慢的去找一个方向。对，所以当我们能够理解、能够看懂这个就是灵魂的安排的时候，嗯或许需要一些时间去沉淀、消化我们刚刚讲的这些话。为什么？因为有的时候的当事者可能会觉得我没有办法那么理智，我就是正在陷入那种很风暴的过程当中。哦，其实我们我们懂，我们也很能理解。但是，呃，我想表达的是，每一个人的明天一定会更好。哦，要有这个深深的相信。为什么？因为你相信什么，你的世界就会走向什么。哦，所以我们当然要相信什么。我们的明天一定会更好，每一个人的明天，每一个人的下一个阶段一，一定一定一定会更好哦。好，我们的今天读书会一起共振就到这咯。哦，谢谢大家刚刚帮忙回复。那、啊、今天的东西很白金，就是玛雅哦，白金是玛雅里面的一个词汇，玛雅的一个图腾，然后它也是要让我们更多更多的向内觉察。生命灵魂的成长，不二法门，觉察向内觉照觉观哦，关照你自己，嗯，灵魂就可以慢慢一步一步达到更大更大的力量。好，我们今天的读书会就到这边喽，那我们下一个礼拜一晚上八点读书会见喽，谢谢大家今天的陪伴，爱你们喽，拜拜。